A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Milyen izgalmas, mert megjelent egy könyv, amiből már is, már is, már is újra nyomást rendeltetek, amennyire én tudom, és ilyenkor fölmerül a kérdésben, nem, hogyha egy könyv megjelenik, és újra kell nyomni, az vajon mit jelent? Hát nyilván azt jelenti, hogy elkapkodták. Itt van a kezemben Budapest, vagy pontosabban Budapest, mert ugye van között egy, egy és, egy latin és, és Budapest egy város zivataros századaiból című regény. Elég vaskos, súlya is van, meg tartalma is. A történelmi regényírók társasága adta ki. Annyit kell tudni a történelmi regényírók társaságáról, hogy történelmi regényeket írnak meglepő módon. Legalábbis eddig írtak, hogy novellákkal jelentkeztek, de ez, ez egy elég komoly vállalkozás, és nyilván apropója is van ennek, mert Pest és Buda, Óbuda Egyesülése az ugye ünnepi évforduló, és aztán biztos tudjátok, hogy, hogy megelőztétek ezzel azt a könyvet, ami egyébként készül Budapestről, szintén ilyen kerületek történeteiről. De ez most nem a, a, a reklám helye, hiszen most nem összehasonlítani kell, hanem önmagában beszélni erről a regényről. De nagyon érdekes a történet, hogy egy ilyen regény hogy készül el és miért készül el, és az, hogy itt van, az meg egy külön örönteli dolog. Ez itt az a Rudluk, az Index Kulturális Rovatának podcast műsora, én Eftúd Benedek vagyok, és van három vendégem, a kötet kétszer kezdője és egyben szerzője, illetve a kötet plusz szerzője, Kapa Mátyás, Sós Tibor és Szélesi Sándor. Ha, ha rossz sorrendet mondtam, akkor elnézést kérek, meg, randomszerűen meg tudom ismételni, de örülök, hogy itt vagytok. Sziasztok! Szép napot kívánok, mi is örülünk, hogy itt lehetünk, köszönjük szépen. Köszönjük a Igen. Na. Vannak hallgatóink, igen. Szóval, a kikezdi, kikezdi, sokan vagytok, így a hallgatók így nyilván az éterben nem nagyon tudják megkülönböztetni a hangotokat, de ugye, tehát Matyikkel, akkor mondom így, hogy tehát Kapa Mátyáshoz fordulok először, ugye, aki a, egyben, ugye, te vagy a, ennek a társaságnak, a történelmi regényének társaság az elnöke is. Így van hogy mit, tehát mi, mi az, amikor megszületik egy ilyen gondolat, hogy legyen már egy Budapest regény. Tehát, de ráadásul ez nem olyan regény, mint hogy leül valaki, hanem vannak itt szerzők. Én most szívesen felsorolnám ezeket a szerzőket, ha nem bánjátok, mert úgy szerintem úgy Persze, fel, hogy Mert általában valakinek van egy könyve, és akkor mondjuk, hogy kiírta meg mit, de hát most a többiek már miért maradnak le? Ha valakinek a nevét rosszul mondom, akkor előre is elnézést. Bakóci Sára, Bánya Idé, Ilona Cselenyák Imre, Fábiá Janka, Gál Vilmos, Gáspár Ferenc, Hacser Zsófia, Izolda Johansen, ez álnév, ugye? De nem baj, mert ha így akarja, akkor így marad. Jezsó Ákos, Kapa Mátyás, Nemere István, Novák Andor, Smölc Margit, Sós Tibor, Szélesi Sándor és Trux Béla. Így van. No, szóval a kérdés nekem lett dedikálva. Történelmi regényírók társasága már tíz éve létezik, és nagyjából 30 taggal működik. Ebből a 30 tagból mindenki 
alapvetően írt már regényt, többnyire történelmi regényt is. Ennek a könyvnek a szerzői összesen mintegy 900 darab regényt írtak. Nyilván viszonylag könnyű dolgunk van, hiszen az egyik szerzőnk nem erre István egyedül majdnem 800-at. Hát könnyű volt, igen. Így, így viszonylag könnyű elérni ezt a 900-as számot. És az elmúlt esztendőkben, ahogy elhangzott, a történelmi regényírók társasága minden évben jelentkezett egy novellás kötettel. Azonban 2022-ben, annak az őszén, felmerült a gondolat, amikor a következő évi novellás kötetnek a tematikáján gondolkoztunk, hogy mennyivel izgalmasabb lenne, ha megpróbálnánk novellás kötet helyett közösen együtt egy egységes regényt írni. Az apropót pedig nyilván az adta, hogy 2023-ban ünnepeljük Budapest Egyesítésének a 150. évfordulóját. Ez egy nagyon különleges vállalkozás volt, egészen elképesztően komoly kihívásokkal, hogy hogyan lehet 16-an közösen regényt írni, és ezt összegyúrni egyetlen történetté, és én úgy gondolom, hogy ennek a kihívásnak Vérrel verejtékkel, de sikerült eleget tenni. Igen, mert ugye Ilf Petrov még oké, okay, tehát két ember még azt mondja, összejön, de 16. Tehát most például Tibor téged, amikor, tehát hogy találkoztál ezzel, fölkért, Matyi és odament, vagy, vagy ez ilyen közös szülés volt? Hát ez közös szülés volt, mert ő már ezt korábban fölvetette, tehát ősszel, hogy jó lenne egy ilyen regényt írni, és a végső elhatározás az meg, amikor nekiálltunk, az december volt, volt egy ilyen közös dedikálás, és mivel én gyakorlatilag egy évtizede foglalkozok könyvszerkesztéssel, meg Matyinak is több könyvét szerkesztettem, meg a történelmeregényíró között is vannak, akinek szerkesztettem a könyvét. Hát így végül is megtalálta feladat menet közben. És akkor álltunk neki ennek az egésznek, aztán szépen alakult, ahogy kellett. Sándor, hát tőled nem állt távol a történelmi, tudják, hogy a kincsemet is te jegyzett, meg, meg Stalinról is írtál legalábbis egy ilyen kis ilyen viccesen, humorosan, történelmiesen alternatív, alternatív valóságot, igen. De például te ugye, amikor megkapod ugye a feladatot, akkor mi volt az első kérdésed? Azt mondtad, hogy oké, srácok, írjunk egy regényt, de mondjuk enyém lesz a, nem tudom, hanyadik fejezet, de akkor azt hogy fogom megírni? Tehát, hogy nyilván kell egy storyline, kell egy lineáris felépítmény. Ugye a tatárjáráskor kezdődik, 1241-ben napjainkig tart. Most, ha nagyon vicces akarok lenni, akkor ugye a fejezetek számát tekintve, ugye Matyi írt az első, Sándor a másodikat is, Tibó te a 13-at, akkor az 1213 lenne, de, de nem így, nem így működik a rendszer. Na, Sándor, tehát ez hogy történik? Azt kérdezted, hogy mi volt az első gondolatom. Uh-huh. Hát az első gondolatom az volt, hogy ez soha az életben nem fog összejönni. 16 önálló hanggal, külön munkával lévő írót össze, összehozni és összefésülni, és aztán be kell valami, hogy volt bennem tényleg egy ilyen kis, kis na, meglátjuk, hogy hova jutunk, hányan mondják azt, hogy oké okay, gyerekek, és akkor a szerkesztő mikor fog kiakadni. Ráadásul én nyakig voltam egy másik munkába, és az egy kicsit nehéz váltani agyban egyik korszakból, egyik történetből a másik történetbe. Úgyhogy szerintem én voltam az utolsó, akire egyrészt ráesett Anzsú Károly, időszaka kettő, meg szerintem az én szinopszisom volt az utolsó, amit tulajdonképpen nem is én írtam meg, hanem, hanem Mátyás. Tehát én, én az elejétől egy, egy kicsit tamáskodva fogadtam az ötletet. Ugye mi dolgoztunk már négyen íróként egy másik kalandban, egy másik kötettel, és négy írót is összehangolni, össze, össze 
fésülni, az is elég nagy munka volt, mikor kiderült, hogy 16-al leszünk, akkor, akkor azért ez lehetetlen vállalkozásnak tűnt számomra az első pillanatban, de hát a, a fiúk azok nem adták fel, úgyhogy lett, ami Na, lett. Na majd Matyi mindjárt hozzászól. Igen, annyi, hogy mindenféleképpen érdemes elmondani, hogy a szerzők közül többen is szkeptikusak voltak. Nem csak Sanyi, hanem gyakorlatilag mások is megfogalmazták azokat, azt az álláspontjukat, hogy ezt nem lehet megcsinálni. És ennek ellenére mégis belevágtak. Nagyon jó érzés volt, amikor a könyv megjelenése után az egyik legszkeptikusabb írótársunk ugye a szovjet párkongresszusok mintájára önkritikát gyakorolt, és azt mondta, hogy nekünk volt igazunk, és mégiscsak meg lehetett csinálni ezt a könyvet, és már nagyon boldog volt, hogy mégis részt vett benne. Tehát a szerzők közül Sanyi is szkeptikus volt, de többen közülük szkeptikusak voltak, hogy mennyire tudjuk ezt egy egységes történeti formálni. Mondjuk ehhez Korbácsal és Kalasnyikovval felszerelt szerkesztők kellettek szerintem, tehát nem volt könnyű meló, azt így, így el kell ismerni. Igen, meg hogyha néztem, tehát ugye, hogy ha néztem, hogy kedvenc történelmi korotok, mert ha valaki megveszi majd, akkor az is benne van, és ugye akkor csak a szem, Mátyás, csak neked stimmel a, a kedvenc történelmi korod, mert ugye Tibor, te az ókorért rajong, Sándor az ókor és a dualizmus, legalábbis ezt olvasom, tehát most nyilván lőjetek agyon, ha nem így van, de ilyenkor, tehát hogy mennyire kell belemerülni, megismerni azt a kort, mert hiszen a történelmi legényben azt feltételezném, hogy az pont azért benne van a regény szó, tehát mégiscsak egy fikció, de egy regény folyam, de azért mégiscsak történelem. Mennyire kell ragaszkodni az, hogy ez valós legyen, ez a történet? Hát, ja. Ö, olyan szinten kell valósnak lennie, hogy ö, igazából ne lehessen belekötni az adott, tehát a valós történelmi eseményekbe, ö, amellett lehet fikció, de nem kell túltolni. Tehát nagyon sokan belesnek abba a hibába, hogy fölmondják a törikönyvet. És itt sikerült eljutnunk arra a szintre, hogy csak annyi információ hangzik el, amennyi nagyon is szükséges ez. Aha, a... Tehát akkor tulajdonképpen a történelmi fontosabb évszámok és történések azok díszletek? Hát végül is mondhatjuk azt nem. Tehát egyetlen történelmi regény sem fogja rekonstruálni a történelmet. Tehát az, sőt, azt mondom, hogy a múlt hetet se tudjuk rekonstruálni, hogy hogyan történt. Hanem az a cél, hogy egy adott korszakot valamilyen szinten bemutassunk egy mai 21. századi olvasónak. Jó, de itt egy családtörténet, sőt, két családtörténetéről van szó. Egy... Kalandos romantikus történetet szerettünk volna megírni, és azt a módszert választottuk, hogy végül is ezt két fiktív családnak a történetén keresztül mutatjuk be, ahol ugye ilyen szempontból a főszereplők kitaláltak, de minden, ami körülöttük történik, az valós. Ennek nyomán ismerhetjük meg Budapestnek a majdnem 800 éves történetét, viszont azáltal, hogy fiktívek a főhőseink velük, bármi megtörténhet, sokkal több minden, mint egy valós személlyel, ez egy nagyon hálás módszer egy történelmi regény megírása során. Én azt, bocsánat, én azt tenném hozzá, hogy történelm alulnézetből. Tehát nyilvánvalóan a nagy történelmi események, de a kisebbek is hatással vannak az egyszerű emberek életére. Most, hogy ez hogyan szivárog le az ő életükbe, a családjuk, a, a gyermekeik gyermekeinek, a gyermekeinek az életébe, 800 éven keresztül, ez az író feladata, hogy, hogy megmutassa. És még annyit tennék hozzá, hogy minden történelmi regény valamilyen szinten fikció. El szoktam mondani, hogy csak abban gondoljunk bele, hogy azok a párbeszédek, amik a történelmi regényekben benne vannak, azok soha nem lesznek hitelesek. Tehát az írónak meg kell teremteni egy kamu arhaizáló nyelvet a történelmi regényekben, nem fognak a szereplőink valódi 13., 14., 15. századi nyelven és szavakkal beszélni. Tehát ilyen szempontból minden történelmi regény inkább fikció. 
Hát sőt, hát ugye van az, hát a, nyilván aki, aki ismeri a, azt a világot, amiben élünk, azt tudja, hogy minden változik. Tehát, hogy annyira gyorsan változik, egy biztos a jövő, a múlt az mindig változik, és főleg ahogy értelmezzük. <gül> Igen. <gül> Mondjuk én annyit tennék még hozzá, hogy szokták mondani, hogy a regény írja saját magát. Van, aki azt mondja, hogy a francokat én írom, de minden esetre ebben a regényben is rengeteg olyan dolog volt, ami közben alakult, és egy nagyon érdekes dolgot hadd meséljek el. Eredetileg kitaláltuk a két főszereplő családnak a nevét. Ezt elárulom, hogy gyakorlatilag egy farkas, illetőleg egy révész nevű család történetén keresztül mutatjuk be Buda és Pest történetét, illetve kitaláltunk hozzá egy rejtét, ami átível 800 éven keresztül. Viszont, ami számomra döbbenetes volt, elkészült a kézirat. Az első részben én választottam ki, hogy az egyik főszereplő családnak, a farkas családnak hol van az ősi lakhelye, az ősi családi ház. Ugye ez a farkas családnak a háza. Ez egyébként Budán a szombat kaputól nem messze volt. Elkészült a kézirat, és mikor már a kész kéziratot olvasgattuk és szerkesztettük, teljesen véletlenül ráleltem a Google Maps-en egy épületre, amit úgy hívnak, hogy Farkasház. Ez a budai várban van, egyébként a szombat kaputól nem messze. És egy minimálisan kellett módosítani a szöveget, mert én úgy gondoltam, hogy jobb kész felé van a ház, ez gyakorlatilag bal kész felé van, és semmilyen adalékot nem találtam arra, hogy miért hívják farkasháznak ezt a házat, és most már lett története a dolognak, hiszen ez ennek a farkas Akinek tetszik a regény, háza. az elmehet fotózkodni a farkasházhoz, tehát a, a regényel. Jó, hát tudjátok, van ilyen, tehát a regény turizmus létezik. Igen, fogalom, létezik. Tehát tehát nem... Ennyire hiteles a könyvünk. Nem hiszem, hát annak idén Sándor, a Jumurdzsák gyűrűjével pont ezt csináltátok, mert egy ilyen egri turistás regényelményt adtatok, misztikummal szintén megspékálva. Minden egyes helyszín. Amit Pierre-val volt, igen. Tehát ez, ez oké, szerint, és a Da Vinci-nak is ugyanez volt, tehát ugye mindenki előzőnlet Olaszországot, meg Párizs, meg mentek Rosslingba, és akkor így mindenki hirtelen... Hát akkor a következő lépés, hogy ennek be kéne jelenni angolul, és akkor majd tömegesen jönnek ide a turisták megnézni a helyszíneket. Érvezném a brit turistákat, akik Budapest könyvvel szavadni. Azt mondjátok meg, hogy mennyire kellett korbáccsal fogni az írókat, mert nyilván ilyenkor azért ezek individuális történetek, tehát az, az, író, az írói fantázia az, az nagyobb, mint az a szabadság, amit úgy gondol egy szerkesztő, hogy, hogy neki azt úgy el kéne engedni. Tehát ez, mi, hol volt a korbács? Hát a, a, akkor induljunk ki abból, hogy amikor ez a projekt elkezdődött, én úgy gondoltam rá, mint regényre. Tehát én sem voltam annyira biztos, hogy ez működni fog, de nekem nem ez volt az okom, hogy tehát a 16 ember nem fogja tudni meg, megírni. De Tibor, te tudtad, hogy mi a, a storyline, nem? Igen, és én ehhez, tudtam. Igen. Ehhez kellett igaz, de ők tudták a regényírók is? Igen, hogy... mert volt egy, tehát csináltunk egy egész szinopszist, amiben a főbb szereplők is le voltak írva. És persze ez menet közben alakult, és ezt ők is látták. Tehát senki se olvasta az egész könyvet egészében, tehát mindenki csak az előtte lévő, meg az utána következővel beszélgethetett. És amikor ezzel elkezdtünk dolgozni, én ezt tök úgy fogtam föl, mint egy regény. Tehát az egészet. És miközben így olvasgattuk, rakosgattuk össze. Tehát mindenki elkészítette a maga kis részét, akkor mi a Matyival leültünk, és akkor ez egy két délutánunk, sőt, két teljes napunkban telett, hogy így összegyurugassuk nagy részbe, és akkor derült ki az, hogy mi az, amit esetleg nekik valamit át kell írni, hogy a regény működőképes legyen. Tehát a storylinehoz képest, és akkor is voltak eltérések. Tehát, hogy menet közben is kerültek be szereplők. 
olyan szereplők, akik nem voltak, és rájöttünk, hogy mindenképpen kell, hogy legyen benne szereplő. És az írókat hogyan fogtuk meg? Igen, mindenki nagyon segítőkész volt. Tehát ez azért volt furcsa legalábbis, vagy furcsa első hallásra, mert az írók rettentő egoisták. Én is az vagyok, meg mindenki az. Tehát a, Én nem. A, de, de te is az vagy, Sándor. Nem, nem vagyok kétszer. Igen. igen. És, de mivel, hogy ez a társaság, ezt, ezt mindig elmondjuk, hogy ez egy, egy baráti társaság is. Tehát mi beszélő viszonyban vagyunk, keresjük egymás társaságát, együtt el szoktunk menni ide-oda-amoda, ebből nem volt gond. Hát persze volt, aki mondjuk nem vette jó szívvel, hogy közöltük, hogy akkor ettől az oldaltól eddig ez így kuka, és akkor légy szíves, így áll oda helyette valami mást, akkor volt egy ilyen egynapos duzzogás, de aztán hirtelen érkezett a javítás. Tehát mindenki nagyon konstruktív volt, mindenki nagyon segítőkész volt, és ebből semmiféle gond nem volt. Elfogadta mindenki, ha úgy szükséges, akkor vagy az író, vagy a szerkesztők bele fognak nyúlni ebbe a sztoriba, és mivel mindenketten írók is vagyunk, volt, ahol hozzá kellett írnunk, de ezt az írók mindegyik elfogadta. Tehát így működött. Igazából nem volt korbács, hanem az volt, hogy én akkor kiduzzogtam magam Matyinak, aki ügyvédként megfelelő diplomatikus módon közölte az íróval, hogy mit kell csinálni. És így működött. De ahogy mondtad, igen, mert végig is beszélünk itt történelmi regényírókról, de azért, hogyha ezt a társaságot megnézzük, ez nagyon vegyes. Tehát, hogy olyan nincs Magyarországon, hogy mi a foglalkozás a történelmi regényíró. Mert van közöttetek jogász, tanár, újságíró, nyugdíjas, vegyészt, tehát rengetegen, tehát nagyon sokfélék vagytok. Tehát, hogy ez mindenkinek hobbi? Tehát vagy azért, ha a 16-ból hány hivatásos, aki tényleg abból él, hogy reggel fel kell és megpróbál írni valamit, este pedig lefekszik, Kettő, és azt mondja, három. nem sikerült. Hát tulajdonképpen szerintem Magyarországon nagyon kevés olyan ember van, aki csak ebből meg tud élni, és nagyon sok olyan, akinek ez egy adott esetben költséges hobbi. Nem erre is van ebből élni. Nem erre Istvánnak ez a fő foglalkozása, és talán Sándor is, Sándornak, Sándornak is. is. Illetve talán még a legnépszerűbb hölgy szerzőnk az, aki közel van ahhoz, hogy szinte csak ezzel foglalkozunk, de ő sem csak ezzel foglalkozik, tehát ő neki is vannak a polgári életben feladatai, tevékenységei, úgyhogy a nagyobb része a társaságnak az egy-két-három polgári foglalkozással is rendelkezik. Tibor, most így megragadott az előbb valami, akkor olvassam el a saját részemet, hogy mit, mit írtatok bele? Nem. Jó. De most ezt egyébként... De tetszeni fog. De jó, de egyébként jó, mert azt mondod, hogy minden író csak az előtte, meg az utána levő igen. etapot olvas, hogy ismereti, meg nyilván a kapcsolódási igen, pontok igen, miatt. Igen. Ez azért van, mert nyilván generációkat ugrik a történet, mert nem lehet ugye ekkora történetet minden, minden család életformáról, vagy élettagnak a halálára, születésére lebontani, tehát ugrani kell a, a sztoriban. De ez a, amikor, amikor ez most nekem ez tetszik egyébként, mert nem is olvastál, Sándor, te nem olvastál el a hetedik tehát, hogy... Még nem, de megvan otthon dedikálva. De egyébként úgy képzeld el az egészet, hogy egyrészt szerintem mindenki egyfajta kalandként fogta fel a dolgot. Tehát tulajdonképpen egy 50-60-70 ezer leütéses anyagot kellett mindenkinek leadnia. Ez, ez egy... Amiből egyébként 80-90 ezer karakterek lettek aztán, némely esetekben. Igen, hát tesznek ilyet. Ezek a gazember írók. Igen. Tehát egyfajta kaland volt, mindenkinek megvolt a maga főszereplője, tehát mi embereket, családokat tartottunk kézben, nem a történelmet. 
Igen, közben lapozom a könyvet, mert nézem, hogy mennyi lett ebből az ebből a általad mondott karaktermennyiségből, ez 596 legalábbis itt a, a, az epilógus előtti. De az epilógus is része a történetnek, hát tehát 600. 600. Tehát 600 oldal, és 16 És hát ráadásul úgy 600 oldal, hogy ez egy viszonylag terjedelmesebb könyv, tehát a mérete is olyan, hogy ez, ez a 600 oldal, ez valóda, valóban 600 oldal, tehát erre idő kell, hogy az ember megbírkozza. Igen, ez be. már egy ilyen, ilyen rendes tégla. Önvédelmi fegyverként is használható nyugodtan. De ahhoz képest meg sokkal könnyebb, tehát a papír az látszik, hogy mégis, mégis a nehéz mély nyomot papírra tettétek, és ez jó, mert ekkorát nem is lehet. Egy habosított papír direkt azért, hogy azért cipelhető legyen. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedés. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Szóval a 16-ot be, arányosan akartátok beosztani, vagy azért nem volt ennyire szigorú, hogy valaki többet írt, valaki kevesebbet. Gondolok itt, mert ugye hát akkor azt mondja, hogy én 80-at írtam, te csak 70-et, akkor majd a jutalék, majd annyi lesz, vagy a rojálti ebből a történetből. Tehát gondolom nem így működik. Arányosságra törekedtünk, mm-hmm. de nem... Vágtunk ketté mondatot annak érdekében, hogy benne maradjon valaki a karakterszámba. Hát ténylegesen egyébként ez a hatvan... A leges leghosszabb fejezet az, az, az megközelíti a százezer karaktert, bár nem tudom, hogy ez bárkinek is mond valamit. A legrövidebb meg nagyjából hatvan ezer, tehát azért vannak különbségek. Ilyen nem... önmérsékletet tanúsítottam, én hatvan egy ezer karaktert adtam, ne, ha jól emlékszem. Tessék, látom Viszont, megint az mondja, pont a, pont a Sanyi részének a kapcsán jutott eszembe, hogy van egy olyan extra kuriózuma ennek a regénynek még, amire Nyilván gondolhat az olvasó, csak érdemes fölhívni rá figyelmet. Egyetlen író ilyen fordulatos történetet nem tudott volna írni. Ez Ugyanis az a összekötő elem, egyébként egy rejtélyes kulcs, az, ami központi elemként végigvonul a 800 év történetén, ezzel a kulcsal a 16 részben mindig más történik. Aha. És például ebből a szempontból is hihetetlenül érdekes volt az egyik részt, a másik részt elolvasni, számomra is, amikor egybeolvastam, és nem azért dicsérem meg Sanyit, mert itt ül mellettem, és esetleg fizikailag is képes lenne a véleményemet formálni, de például számomra, aki az első részt írtam, a második rész elolvasása egy hihetetlen nagy élmény volt, nekem borzasztóan tetszett a Sándornak a története, én tök mást írtam volna második résznek. Tehát ha én írtam volna azt a részt, mert egyébként felmerült ez is, hogyha Sanyi nem készül a időbe, akkor nekem kell megírnom helyette azt a részt. Én teljesen más történetet írtam volna, és sokkal jobb, hogy a Sanyi írta azt a történetet, mert kicsikét egy kaptrafára lett volna, sablonszerű lett volna, hogyha én folytatom. Igen, azt de ez jó is, amit mondasz, mert ugye végül is ez, ez egy történet, de tizen stílus ezek szerint. Igen, nincsenek benne nagyon durva ö, stílusbeli eltérések, de nyilván érezhető az, hogy mindig más mesél. Hát más az írói, minden író más képrendszert használ, más szimbolikát használ. De ez nem zavaró, egyszerűen azért, mert a, most beszélgettünk másról is erről, és elmondtam, hogy én például a Horti korszakot írtam, 
ami egy modern kor, tehát a nyelvezetét tekintve nem nagyon különbözik a miénktől, de ha mondjuk én írtam volna a török kort, vagy a középkort, akkor egészen más stílusba írom meg. Tehát a minden írónak sikerült az adott kornak a hangulatát elkapni, és az, hogy most van egy ilyen kis stílusbeli különbség, ez szerintem egy plusz ízt ad ennek a könyvnek. Sokkal érdekesebb lesz tőle. Hát biztos, szerintem ez tök izgalmas, és áruljátok már, nyilván a többieket nem tudom most lecsekolni, de nektek mi volt az írói módszeretek? Tehát amikor megtudtátok azt a kort, amiben azért mégiscsak utána olvastatok, mégiscsak elmerültetek, azt a zenét hallgattátok, vagy, vagy azokat a művész, művészeti ábrázolásokat néz, néztétek, hogy bevonzátok magatok ebbe a sztoriba, vagy, vagy, vagy túl gondolom? Hát... Én csak magamról tudok beszélni, én eredetileg a milleniumot választottam. Én, tehát én alapvetően, ha írok történelmet, az egyetemes történelm, történelm okori Egyiptom, okori Róma. A magyar történelmel nem, tehát ír, íróként nem nagyon foglalkoztam, és hát a milleniummal kapcsolatban voltak ilyen fenntartásaim, mert én alapvetően ilyen popkulturális, hollywoodi stílusú akciótörténeteket írok, és oda nem nagyon találtam semmit. És akkor merült fel az ötlet, hogy jó, hogy hiányzik a két világháború között, és én akkor áthelyezem oda magamat, ott találtam olyan kapcsolási pontokat, ami nekem feküdt. Én nem végeztem nagyon nagy forráskutatást, azt is bevallom, hogy összesen három könyvet olvastam el ezzel a kapcsolatban. Volt egy Horti korszak életmódjával foglalkozó könyv, volt egy enciklopédia, ami nagyjából a fontosabb történelmi eseményekről esett szó, illetve a modern budapesti nő című, mert én szerettem egy nagyon erős női karaktert belerakni, aki nem ilyen hagyományos női karakter, és akkor ezt a három könyvet olvastam, meg aztán plusz négy-öt cikket. Egyszerűen azért, mert ez egy modern kor, tehát van rádió, telefon, újság, autóval járnak az emberek, ugyanúgy élnek, esznek, isznak, mint manapság, tehát én ebben nagyon nem akartam belemenni, mert nekem a cselekményen volt a hangsúly. Oké, okay, Tibor, ez a tiéd. Matyi, melyik volt a, mi volt a te módszered? Igényes történelmi regény szerintem elképzelhetetlen némi kutató munkanélkül, viszont a történelmi regényírók inkább másodlagos forrásokból dolgoznak, tehát nem elsődleges forráskutatást végeznek. A magam részéről ö, olyan témát választottam, amiben már korábban is írtam, ezért megvolt egy bizonyos mértékű alapismeretem, ami nyilván jelentősen megkönnyítette a dolgomat. Ennek ellenére nagyon sokat olvastam hozzá, én szakcikkeket olvastam alapvetően, és olyan érdekes dolgokat tudtam meg, amiket ugye az ember, a történelmi iránt érdeklődő ember szeretne beleszuszakolni és elmondani, de sikerült önmérsékletet tanúsítanom, és sokszor egy-egy elolvasott cikk, az csak egy-egy mondat vagy egy szó erejéig jelenik meg a történetben. Viszont például az az egészen különleges kuriózum, hogy minek utána Pestet elpusztították a tatárok, és a Duna másik oldalán létrejött egy másik város, és ezt a másik várost egy ideig gyakorlatilag Pestújhegynek hívták, sőt, gyakorlatilag, mivel a túlélő pesti polgárok telepettek át részben a Duna másik partjára, víve magukkal a saját kiváltságaikat, ezért gyakorlatilag abban az időben is, tehát ez, ez én most fedeztem föl, hogy tulajdonképpen egy város volt, aminek még a neve is egy darabig nagyjából a Pest néven futott, azonos kiváltságokkal, csak aztán Buda eloroszta a 
tőle egyébként éjszakabbra lévő sokkal régebbi, szintén Buda elnevezésű településnek a nevét, amiből aztán később Óbuda lett. Tehát én magam nagyon sokat tanultam e kutatás kapcsán, de ezek nem didaktikusan vannak beleépítve a történetbe, hanem tulajdonképpen a cselekményből esetleg kiderül, jó, Sándor, neked meg ott maradt a le, lepusztított Magyarország. Ott, ott igen. Borzasztó egyébként, hogy rengeteget olvas és kutat hozzá az ember, és a szíve fáj, amikor nem írhat bele valamit, de nem fér már bele. Igen. Így az elején mondtad, hogy, hogy nekem az ókor meg a dualizmus. Most ezt hozzá kell tenni, hogy amikor rám esett Anzsú Károlynak a, az időszaka, így van, akkor tulajdonképpen örültem is neki, mert nekem gyerekkoromban volt egy, egy, egy zseniális könyvsorozat, Rónaszegi Miklósnak a kartal, kartal sorozata, ugye, ami ebben a korszakban játszik az ifjúka Roberto főszereplésével, meg, meg kartal lovak főszereplésével, és én azt imádtam, ha el nem olvastam őket ötvenszer azokat a könyveket, akkor, akkor egyszer sem, tehát bennem, eleve bennem van ez a, ez a régi nosztalgia Karoberto Hanzsú Károly időszaka iránt. Úgyhogy örültem neki, hogy, hogy ez az időszak lett az enyém, és egyetértek az előttem szólókkal, hogy hihetetlen mennyiségű kutatómunka kell ahhoz, minél régebbi a, a korszak, amiben dolgozol, annál több, hogy, hogy átlásd nem csak a történelmi eseményeket, hanem a mindennapokat is. Hogy hogyan épül fel egy, egy, egy családnak a, a, a mindennapja 700-800 évvel ezelőtt. Hogy hogyan néz ki az ő gondolkodásuk, az érzéseik, mennyire, tehát hogyan élnek a világban, amit effektíve nem ismerünk, de nekem úgy kell bemutatni az olvasónak, mint egy ismert világot, amiben ő is bele tud helyezkedni. Tehát hihetetlen mennyiségű szakanyagot olvastam én is erről a korról, és amikor leültem volna dolgozni, akkor, hogy hangulatban jöjjek, bíró szabós barátom Anzsú sorozatát vettem elő, és, és kezdtem el olvasni, hogy, hogy egy kicsit a szavak, az emberek, a, a szaguk, az illatok, amik, 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 amik egy másik írótól átjönnek, azok, azok úgy gyökeret verjenek bennem, és rátaláljak a, a, a korszakra. Imádni való volt egyébként. És mi, mondjatok már arról valamit, hogy mi, mi lett szerintetek ez a regényben, hogy azt mondtátok, hogy szeretnétek két család történetét, romantikus és benne a misztikum. Tehát, hogy a romantikát föntartani ennyi ideig, az nem kevés kihívás lehet. A misztikumot talán sokkal könnyebb, mert ugye az, ha mindig, mindig gördül arrébb, és mindig megy arrébb, elhagyják, elfelejtődik, újra gondolják, másként kapcsolódik, az ott lehet tényleg izgalmas. De például a, a, ez, a, ez a, a családtörténet az önmagában lehet izgalmas. Tehát... Ennek kapcsán azt érdemes még elmesélni, hogy komoly viták folytak közöttünk arról, hogy fennmaradhat-e 800 éven keresztül egy családnak a neve, fennmaradhat-e 800 éven keresztül férfiágon egy család, és volt, aki azt mondta, hogy nem. Itt én voltam az, aki nagyon karakán módon azt mondtam, hogy de, mert azáltal, hogy 800 éven keresztül játszódik a történet, nincs egy klasszikus értelembe vett főhőse a regénynek, ezért az olvasó mihez tud kötődni? A családhoz, amit viszont a név tart össze. Hogyha ez 200 évente megváltozna, már nem tudok annyira kapcsolódni 
a főszereplőhöz, főszereplőköz. És hogy a romantikát hogy lehet fenntartani, hát nyilván így még izgalmasabb tud lenni, hogy az egyes szereplőknek másképp lesz romantikus az életük. Ennyi talán elárulhatok, hogy több írónak is megfordult a fejébe, hogy a két család között valamilyen fajta összeházasodást vagy rokoni kapcsolat, és ezt például tűzzelvassal próbáltuk írtani. Aztán, hogy teljesen kiírtottuk ez majd kiderül abból, hogyha valaki elolvasta, hogy mennyire írtottuk ki ezt, de szerintem a romantika azért volt nagyon jól föntartható, mert mindig lehetett egy, egy új randit csinálni, most nagyon-nagyon... Uh-huh profán módon megfogalmazva, illetve nagyon jól működött a férfi és a női energia ebben a könyvben, ugyanis a férfi szerzők férfias történeteket írtak. Kivéve a... Tibort, aki próbált én nőjest, ugye? Nem nőjes az én történetem, az enyém nagyon férfias történet, de van benne egy erős női szereplő. Értem. Nem férfias, nem a Nem, nem férfias a nő egyáltalán, nem. De nem a. Jó, de mondjuk az a feminizmus korszaka is lehetne akár. Igen, hát nem véletlenül olvastam a modern budapesti úrinőt, tehát hogy. Szóval a lényeg az az, hogy például a hölgyíróknak a stílusán, a világhoz, a történethez való hozzáállásán azért érződik, hogy azt nő írta, míg a férfi íróknál pedig erősen érződik sokszor, hogy nem véletlen talán, hogy az első három fejezet az férfiak Maszkulin. írták, uh-huh. mert hogy a középkor az olyan... Az olyan, olyan véres. Véres, olyan... Az, az olyan kegyetlenmi. Pedig, pedig valószínűleg ott van igazából az embertitka, hogy hogy tud valaki ennyire kegyetlenül túlélő lenni. Tehát abban abba, abba pont a női energia nagyon is hiányzik. Nem? E, nyilván vannak női karakterek, csak én azt mondtam, hogy például a tizen... 9. századot megéneklő két írónk, ők például nem véletlen szerintem, hogy nők. Tehát az a korszak már kevésbé a vérről brutalitásról szól, sokkal inkább... De Matyi a... ez tudatos voltam, úgy vagy csak így utólag áll össze ez így, utólag, hogy milyen jó? Utólag áll össze, nyilván nem... Tehát Tudatosság annyira volt benne, hogy itt választhattak a szerzők, hogy milyen korszakot szeretnének megírni. Ha véletlenül ketten ugyanazt szerették volna, akkor leboxolták egymással, vagy elosztották valamilyen módon. És hát gondolom, hogy minden szerző azért olyat választott, ami az ő karakterének jobban megfelelt, és valószínűleg a hölgyírók azért választottak inkább 18-19. századi történetet, mert az már jobban megfelelt az ő írói karakterüknek. Oké, okay, de mégiscsak az a könyv címe, hogy Budapest. Tehát azért mégiscsak a város köti össze ezeket a történeteket. Tehát nyilván, tehát a, 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 amikor azt mondjuk, hogy tehát minden történet valahol játszódik, tehát nyilván a lokalizáció az nem elhanyagolható szempont, de az, hogy Budapest ráhúzni, az mennyire volt kötöttség. Mert ugye, tehát hogyha azt nézzük mondjuk tényleg ezt az elmúlt határjárás óta eltelt pár évszázadot, azért azért volt olyan korszak, amikor se Buda, se Pest nem kapott igazából központi szerepet, sőt, szinte el is tűnt, gondolok itt a, a török uralomra, a felosztásra. Tehát azért vannak olyan történelmi mozgató pontjai a, a magyar valóságnak, ami, ami, ami mondjuk kihelyezi, vagy kihelyezhette volna a helyszínt Budapestről, vagy a Pest-Budáról, vagy Budáról, vagy Pestről. Én módosítanék egy korábbi megszólaláson, nem két család, tehát nem csak a Révész, meg a Farkas család, a főszereplő, hanem van egy harmadik főszereplő is, ez a város. Tehát igazából ugyanolyan joggal van főszereplőként jelen a maga fejlődésében 
reakcióiban, akcióiban Buda és Pest, illetve aztán Budapest, mint a, a, a főszereplő karakterek. Igen, mert a szereplők azok, tehát lokálisan ehhez a két városhoz kötődnek. Hol ide költöznek, hol oda költöznek. Amikor a Buda hangsúlyosabb a történet, akkor főleg Budállaknak. Aztán utána átköltöznek Pestre. Volt ebből egy ilyen kis csörte, mert az egyik történet az, az eléggé határ, helyzetem van, hogy akkor miért ott, aztán végül is meg tudtuk oldani, hogy mégiscsak kötődjön, tehát maga a város is ennek a szereplője, és ezek a családok, ezek, ö, tehát ők nagyon egyszerű emberek, könnyű velük azonosulni, tehát nem királyok, nem grófok, uh-huh. nem hercegek, hanem egykez, hétköznapi emberek, könnyű azonosulni velük, de ők is alakították ezt a várost. És, és ezért a, így van, hogy a Sándor mondja, ez a harmadik szereplője a történetnek. Sőt, gyakorlatilag például egyes ikonikus épületeknek az elkészülése, adott esetben például a Láncidnak a felépítése, az az egyik résznek a lényeges, talán legfontosabb eleme. A helyszínek tekintetében rá lehet ismerni ezekre a helyszínekre. Egyébként térképek is segítik a könyvben a jobb beilleszkedést. Egy picit hadd utaljak a saját részemre, ami különösen erős kihívás, hiszen 1241-ben indul a én részemnek a története, és gyakorlatilag nincs olyan épület ma, se Budán, se Pesten, ami megmaradt volna ebből a korszakból. Az egyetlen egy épület az a Pesti Nagyboldogasszony templom, ami akkor már állt, de nem így nézett ki, mint ahogy most kinéz, hiszen már a tatárok is elpusztították, talán egy 8 méternyi fal az, amire rá lehet mutatni, hogy az még abból van, illetve feltehetően abban az időszakban pont a Nagyboldogasszony templom melletti egykori római erőd kontraakvinkum is látható volt, tehát a felszínen volt, részben arra épült rá. Tehát a helyszínek tekintetében például ez egy nagy kihívás volt, hogyha ma már nem létező helyszíneket kellett megálmodni és elmesélni, hogy már pedig vannak. Ugyanakkor pedig, amikor pedig elkezdtek ikonikus épületek már megjelenni a városban, akkor például az ikonikus épületek is ott vannak, vagy például a tipikusan a városon belüli konfliktusok, és erre például nagyon ügyeltünk, hogy ha valaki szerette volna az országos politikát, vagy az országos eseményeket behozni, ezeket is igazából elnyestük. Nem engedtük, hogy kimenjünk a, a városon kívülre, maradjon ez valamilyen szinten a városnak a története, úgy helytörténet. De tudom, pont azért kérdeztem, hogy a, a kérdésem lényeg inkább arra, pont ezért, hogy legalábbis arra irányult, hogy, hogy az szerintem ez egy jó felvetésed volt, hogy lehet-e két család, tehát fönnmaradhat a két család a tatárjárástól kezdve egészen a mai napig. De ugyanígy fölmerült az is, hogy tehát mennyire valóságos, mennyire lehetséges az, hogy két család ugyanott él. Hát nem, hogy fönnmarad, de ugyanott, ugyanabban a városban. Mert ugye azért itt nagy mozgás volt a történelem során. Megoldottuk ezt is. Igen, Tehát ebben, ebben, ebben van egy, egy, egy olyan teljesen reális csavar a történetben, viszont hagyd mondjam el, pont ehhez is kapcsolódik, hogy említetted a törökkort, hogy hát, hogy akkor eltűnt ez a város, vagy letűnt. Valójában nem. Teljesen másfajta lett. Egy török város lett Buda. És szerintem egészen Különleges élmény az, hogy Smölc Margitnak a tollából olvashatunk a törökkori Budáról, hogy milyen volt akkor ott élni, úgyhogy nyilván a többségi lakosság egyébként abban az időben török volt. Azért mindannyiunknak, akik itt ülünk, sikerült fenntartani a családunkat nagyjából az elmúlt 800 évben. 
Csak nem mindig ugyanúgy bár, mondjuk, bár mondjuk az én családom a török hódoltság alatt kihalt, de aztán... A viccen túl azt szerettem volna csak mondani, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy ezek között, a falak között költözünk jobbra-balra, balról jobbra, és hogy itt élünk a városban, hanem arról van szó, hogy én legalábbis így fogtam fel a magam részét, hogy, hogy Buda és Pest, ez a város, a szereplőimnek a végzete. Tehát itt, itt, itt nem csak azért fonódnak össze a, a főszereplőink sorsai, sorsa a várossal, mert itt élnek, hanem ez a város az ő végzetük, amire hatnak, és ami visszahat rájuk generációkon keresztül. Hát sőt, igazából Sanyinak a történetében egy olyan történelmi kuriózumnak a főszereplője Buda, ami egészen különleges, most nem akarom elszpoilerezni, de ami a terészetben megtörténik az elején, az nem nagyon történt meg semmelyik másik várossal, és ez a város pedig megcsinálta azt. No, hát a, aki hallgat minket, vagy aki kezébe veszi ezt a könyvet, annak szerintem ez biztos érdekes, már kihívás szempontjából nektek az volt, szerintem nekünk olvasóknak más élmény lesz. Azt kívánom, hogy amit hallottunk az alapján, biztos, hogy mindenkinek legyen jó élménye, mert ez egy nagyon izgalmas, legalábbis Budapest és két család története, tehát három szereplős történet. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, tudtunk erről beszélni. Három vendégünk volt most a mai adásban, Sós Tibor, Kapamátyás és Szélesi Sándor, mindhárma szerzői társszerzői a Budapest a Városzivataros századaiból című regénynek nagyon fontos, ugye? Tehát ez egy, ez egy nagyon monumentális regény. Köszönöm, hogy eljöttetek, és hát a többieknek, akik most hallgatnak minket, jó hétvégét kívánok, vagy éppen induljanak el, és nézzék meg, hogy a boltban a legközelebben megközelebbben kapható. By the way, ugye azzal kezdtem ezt a beszélgetést, hogy újra kellett nyomni, tehát hogy a kapható, vagy most várakozniuk kell majd akkor, hogyha meg akarják venni. Szerencsére kapható, egy előrelátó módon már hamarosan megérkezik az után nyomás is, de jelen pillanatban még elérhető. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Mi köszönjük. köszönjük. A műsor a béton partnere.